0: Hallo, herzlich willkommen beim Business Compass. Mein Name ist Linda Theurer. Meine Leidenschaft ist es, Organisationen und Bewusstsein zu entwickeln. In dieser Folge gehen wir der Frage nach, welche Rolle Chefs in Zukunft haben sollten. Denn viele Führungskräfte befinden sich in einer Sandwich-Position. Sie müssen zum einen die von oben vorgegebenen Zielvorgaben erreichen, sich aber ebenso um die Motivation ihrer fordernden Mitarbeiter kümmern. Führungskräfte fühlen sich oft durch die geforderte Gehaltsgespräche gejagt und überlegen sich, taktisch klug ihre Mitarbeiter klein zu halten, Probleme oder Schwäche zu finden, die eine Lohnerhöhung verzögert. Das wiederum treibt die Fluktuation, den Krankenstand, Demotivation und Personalkosten in die Höhe. Was tun? Gleich nach dem Intro möchte ich dir zeigen, dass es wirkungsvollere Wege aus diesem Dilemma gibt. Zum Wohle von Führungskraft, Mitarbeiter und Unternehmenserfolg. Schön, dass du dabei bist beim Podcast Business Kompass Nummer 16 Verschleißobjekt Chef Hat er ausgedient? Zwei Expertinnen für ein gemeinsames Ziel, die Neugestaltung einer starken unternehmerischen Zukunft. Ein herzliches Willkommen allen Zuhörern beim Business Compass Zukunftsbilder für starke Unternehmen. Unternehmen stehen heute vor mehr Herausforderungen als jemals zuvor. Langfristige Planung, Kunden- und Mitarbeitergewinnung und deren langfristige Bindung funktionieren heute eher zäh. Doch nicht nur in der Wirtschaft, auch im sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Bereich haben wir massive Probleme, die gelöst werden wollen. Darum wird es höchste Zeit umzudenken und neue Wege zu finden und am Markt standhalten zu können. In diesem Podcast bringen dich zwei Expertinnen auf den Weg. Denise Bresny, Marketing- und Design-Expertin, Inhaberin der Design Factory Deep Denkern und Linda Teurer, Organisations- und Bewusstseinsentwicklerin und Inhaberin des Consulting-Unternehmens Pro Efficiency sprechen in diesem Podcast darüber, wie eine starke Zukunft für Startups, Social Business und Unternehmen aussehen kann. Gemeinsam gestalten wir eine bessere und starke Zukunft denn es wird Zeit für eine neue, gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Lass uns mit einer Frage anfangen. Motivierst du deine Mitarbeiter? Musst du ihnen sagen, was zu tun ist? Kontrollierst du ihre Arbeit? Belohnst oder bestrafst du deine Mitarbeiter? Ja? Macht dir das Spaß? Kaum eine Führungskraft, die ich treffe, sagt mir, dass es ihr Spaß macht, in der alten Führungsrolle unterwegs zu sein. Sie fühlen sich von ihren Teams losgelöst, sie fühlen sich fremd als der Böse, der Feind. Und wie merkt man jetzt, dass man in dieser alten Führungsrolle feststeckt? Am eindrücklichsten bei den wöchentlichen oder biwöchentlichen Meetings. Jetzt kommt dir das eine oder andere davon bekannt vor. Aussagen wie, alles hängt an mir. Einer spricht, alle nicken, alle sind irgendwie viel zu glücklich. Null Ideen und keine Vorschläge von der Teamseite. Delegieren, kontrollieren, kritisieren. Fokus auf Negativität klappt ja sowieso nicht. Disengagement, kaum Feedback, kaum Kritik oder kaum Verbesserungsvorschläge. Keine Fehler passieren und wenn doch, was dann? Machtspielchen, interne Rechthaberei, Gerede um Unwichtiges. Die Kommunikation stockt, viele Missverständnisse und Grüppchenbildung. Fokus auf Prozess, nicht Outcome. Der Wunsch nach Einführung von Regeln und Prozessen. Ist dir das eine oder andere davon bekannt vorgekommen? Viele Führungskräfte befinden sich in einer Sandwich-Position. Sie müssen zum einen die von oben vorgegebenen Zielvorgaben erreichen, sich aber ebenso um die Motivation ihrer fordernden Mitarbeiter kümmern, die sie irgendwie extrinsisch bei Laune halten müssen. Führungskräfte fühlen sich dadurch sehr oft gejagt und überlegen sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise ihre Mitarbeiter zu begeistern. Dazu wird oft viel Geld und Zeit in noch hochkomplexe Entwicklungsprogramme gesteckt, die viel versprechen und kurzfristig die Leute bei Laune halten, langfristig aber nicht die erhofften Ziele von ihrer Motivation erreichen. Führungskräfte mutieren dadurch im Laufe ihrer Karriere zu Kindergärtner, zu Richter, zu Antreiber, Delegierer und verlieren die Freude am Umgang mit Menschen. Genau das ist vielleicht auch der Grund, warum sich jede dritte Führungskraft überfordert und psychisch am Anschlag fühlt. Der Verschleiß unserer Führungskräfte ist gigantisch, darum hier auch die Bezeichnung Verschleißobjekt. Und wer weiß, wie viel Fluktuation kostet, der weiß auch, welche Summen es das Unternehmen kostet, wenn eine gute Führungskraft geht, ausfällt oder unmotiviert ist. Ganz zu schweigen mit der Auswirkung im Team und deren Motivation. Es macht also durchaus Sinn, sich das Thema Führungsrolle oder New Leadership mal genauer anzusehen. Was wünschst du dir? eine Frage, die ich gerne in meinen Webinaren stelle. Was ich dann höre, ist meist Folgendes. Ich wünsche mir eine neue Rolle als Führungskraft, weil ich es leid bin, als Kontrollierer, Delegierer, als Antreiber, als, als derjenige, der immer was aus den Menschen rauspressen muss, derjenige zu sein. Das stört mich. Ich möchte Entlastung, ich möchte selbstbestimmt sein, ich möchte meinen Tagesablauf und mein Leben schlussendlich so gestalten, wie es mir passt und mir gefällt. Ich möchte Freiräume schaffen für Neues, ich möchte neue Projekte ins Leben rufen, ich möchte mit meiner Familie in den Urlaub fahren können, ich möchte äh, mich sozial engagieren, ich möchte ein nächstes, ein weiteres Unternehmen äh, gründen, ich möchte so viel und nicht nur äh, Geschäftsführer sein. Und ich möchte mich selber finden. Ich, ich möchte mich weiterentwickeln als Person, als Mensch, als Führungskraft. Die Frage, die wir uns nun stellen, ist, geht das? Kann man selbstbestimmt und frei sein und dennoch Chef sein? Ja, es geht, aber mit einer neuen Haltung und einer anderen Organisationsstruktur. Und ich zeige dir, warum. Von der Fleiß zur Wissensgesellschaft, wo wir herkommen, was uns als Gesellschaft, als Unternehmen, als Geschäftsführer, als Mitarbeiter geprägt hat, das ist die Fleißgesellschaft. Oben wird gedacht, unten wird gemacht. Wissen ist Macht. Wir denken in Pyramiden. Es muss einen Chef geben, der uns sagt, was wir tun sollen. Menschen haben zu funktionieren, sie ersetzen Maschinen. Menschen werden so abgerichtet, dass sie so funktionieren, wie das Unternehmen und die Gesellschaft sie brauchen. Führung bedeutet, dafür zu sorgen, dass das gut funktioniert. Das ist die Denke, in der wir herkommen, die Haltung, die unser Dasein, unser Zusammenleben heute bestimmt. Doch unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Hier sind wir nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und so langsam verstehen das auch die Langsamen unter uns. Wir sind in der Wissensgesellschaft. Das bedeutet, Wissen ist für alle sofort zugänglich. Ideen, Lösungen, Kreativität, Innovation, Spaß, Sinn, das alles gehört an einen attraktiven Arbeitsplatz. Teamwork und das Denken im Netzwerk, unser Erfolg steht über meinem Erfolg und Wissen und Entscheidungskompetenz fallen auseinander. Das bedeutet, Führung muss sich in der Wissensgesellschaft verändern. Ansonsten haben Mitarbeiter, Chefs und Kunden langfristig ein Problem. Menschen in der Wissensgesellschaft brauchen nämlich keinen, der ihnen sagt, was sie wie, wo, wann zu tun haben. Das machen sie selber. Und das können auch deine Mitarbeiter, weil an dieser Stelle höre ich immer, naja, in einigen Bereichen, in einigen Branchen, da mag das ja möglich sein mit einigen Menschen, aber bei mir im Handwerk oder bei mir in der Industrie oder bei mir in der Produktion, da geht das nicht. Und ich sage Ihnen hier und ich verspreche Ihnen hier, auch bei Ihnen geht das. Wie verändert sich denn nun die Rolle einer Führungskraft? Vom einsamen Wolfsrudelführer, der vorausrennt und schreit alle mir nach, ich zeige euch, wo es hingeht, so stellen wir uns die neue Führungsrolle viel mehr als Vogelschwarm vor, wo kein Vogel vorausfliegt und sagt, Leute, mir her nach Afrika, sondern ein Vogelschwarm organisiert sich selbst, durch einige Leitlinien, einige Rahmenbedingungen, die sie miteinander äh, ausgearbeitet haben. Das heißt, von der Direktive gehen wir nun in eine wertschätzende Kommunikation über. Von der Innovations- oder Informationsmacht gehen wir in die Transparenz. Von Abläufe von Menschen befreien. Wie wir es gewohnt sind, gehen wir in Menschen und Abläufe integrieren. Von der Top-Down-Kontrolle gehen wir nun in eine teambasierte Selbstkontrolle. Und von Delegation und Weisung gehen wir nun in Richtung gemeinsame Vereinbarungen. Das heißt, die neue Rolle für Führungskräfte, die geht ganz sehr in die Richtung Coach, Trainer, Experte, Berater, Moderator, Supervisor, Philosoph, Sparingspartner, Koordinator. Das ist die Aufgabe einer Führungskraft. Und bildlich vorgestellt steht die Führungskraft nicht über ihrem Team und zieht die Teammitarbeiter oder die Teamkollegen zu ihm hoch, sondern er steht bildlich gesprochen unter seinem Team und drückt sein Team nach oben, damit das Team und die Individuen im Team gestärkt werden, selbstbewusst werden, sich besser miteinander verbinden können, dass die Kommunikation besser fließt. Also er ist dafür verantwortlich, dass die Teamkoordination und der Zusammenhalt im Team funktioniert. Zusammengefasst bedeutet, dass Führungskräfte in selbstorganisierten Teams oder in dieser neuen Führungsrolle, in diesem neuen Mindset bedeutet, sie sind Meister der Beziehungsgestaltung und denken in Rollen. Sie geben Macht und Verantwortung ab. Sie verlagern die Verantwortung für Zahlen, Daten, Fakten in die Teams. Sie konzentrieren sich darauf, die Potenziale Ihrer Mitarbeiter zu erkennen und zu entfalten. Sie sind im ständigen Austausch mit Ihren Teams. Sie variieren Ihre Kommunikation am Grad der Komplexität und Vielseitigkeit der jeweiligen Aufgabe. Sie sind Vorbild in Ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie schaffen Räume für Entwicklung, Stärkung, Entfaltung von allen Beteiligten. Sie verbinden den Unternehmenssinn mit dem Lebenssinn aller Beteiligter. Sie fühlen Werte mit Leben, weil die Geschäftsführung bestimmt doch die Haltung der Führungskräfte und die Führungskräfte bestimmt die Haltung der Mitarbeiter. Also müssen Werte von der Geschäftsführung und von den Führungskräften vorgelebt werden. Und im Umgang mit Macht hinterfragen sie ganz kritisch die Strukturen in ihrem Unternehmen. Warum braucht es bei uns oben und unten? Wie gehen wir mit Macht um? Ist es bei uns ein Thema? Und jetzt ist der folgende Satz, ist die Grundhaltung und die Basis von Führung im Heute. Und der Satz lautet, der gesunde Mensch ist von Natur aus neugierig, innovativ und hat ein Interesse daran, seine Arbeit gut zu machen. Und wer diesen Satz verinnerlicht, der schafft Räume, in denen Entwicklung möglich ist. Der macht seine Mitarbeiter zu Mitunternehmer. Sie schaffen Verbindung von Sinn. Jeder Mensch möchte doch seine Lebenszeit sinnvoll verbringen. Es ist nicht nur ein Job oder ist es vielleicht sogar seine Berufung. Und als Führungskraft machst du durch die Sinnesfrage einen gewaltigen Unterschied. Führungskräfte im neuen rollenverständnis sie definieren sich für den unternehmenszweck und suchen nach verbindungen zum zweck der existenz ihrer mitarbeiter also zu diesem lebenswarum warum gibt es mich ja sie leben ihre werte jeden tag in jedem satz in jeder entscheidung denn werte gehören nicht an die wand sondern in die herzen aller im und am unternehmen beteiligten personen Sie machen ihre Werte zur Grundlage der Unternehmenskultur. Sie sind Vorbild in Persönlichkeitsentwicklung, denn kein Unternehmen kann sich langfristig und grundlegend verändern, wenn nicht tiefgreifende Veränderungen im Bewusstsein der Führungskraft und der Geschäftsführung und der Mitarbeiter vorangehen. Sie reflektieren ihre Haltung, ihr Denken, ihre Haltung zu Macht und Kommunikation und Sie hören auf, Antworten zu geben, weil sie werden stattdessen zum Fragesteller, zum Hinterfrager, sie werden zum Kind, das alles mit einem Warum wissen möchte. Warum tun wir das so? Warum hast du das gesagt? Warum denkst du so darüber? Warum ist das unser Ablauf? Warum machen wir den Prozess so? Also diese Frage, warum, das wird zum Sinnbild einer Führungskraft im neuen Rollenverständnis. Und ganz wichtig, Transformation ist keine Geldfrage, denn alle Antworten, die Transformation mit sich bringt, die schlummert bereits in uns. Also es geht nicht darum, viel Geld an Methoden, Tools und irgendwelchen Change-Berater oder Coaches auszugeben. Vertraue darauf, dass in dir und deinen Mitarbeitern alle Antworten und alle Lösungen für dein Unternehmen liegt. Bei der richtigen Haltung und einigen wenigen Methoden, aber vor allem viel Raum für persönliche Weiterentwicklung, lernt Dein Team Schritt für Schritt, wie Führung im heute wirklich geht. Ich freue mich sehr, dass Du bei dieser Folge heute dabei warst. Ich hoffe, Du kannst einige Ideen und Impulse für Dich mitnehmen. Lass mich bitte wissen, wie Du damit zurechtgekommen bist und welche weiteren Ideen Dir und Euch zur Umsetzung helfen könnten. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest für dich einige Impulse aus diesem Podcast mitnehmen und hast Lust bekommen, das eine oder andere gleich auszuprobieren. Wenn du dir die Impulse dieser Folge noch mal ein bisschen vertiefen möchtest, dann findest du dazu auf meiner Webseite unter www. Einfach-optimieren.com einen Blogartikel dazu. Und wenn du Lust hast, zusammen mit deinem Team diese Gedanken zu vertiefen oder sogar gleich damit im Alltag loszulegen, dann buche doch online einen kostenfreien Kennenlerntermin oder schreibe mir eine Mail auf kontakt.einfach-optimieren.com. Weitere Impulse, Blogbeiträge und kostenfreie Webinare findest du ebenfalls auf meiner Webseite unter www.einfach-optimieren.com. Wenn du Fragen, Anregungen oder Themenideen zu diesem Blog hast, dann freuen wir uns, wenn du diese schreibst und wir nehmen dann diese Gedanken in einer der nächsten Folge mit auf dann wünschen wir dir heute noch einen wunderschönen Tag voller Inspiration und neuer Ideen. Herzliche Grüße!